0: Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Британская компания Autonomy и Исландская ассоциация в поддержку экологической устойчивости и демократии опубликовали отчет об эксперименте, посвященном сокращенной рабочей неделе. Опыт длился несколько лет, с 2015 по 2019 годы, и выводы его таковы. Отличная вещь, четырехдневка, всем бы так. Производительность труда или не упала, или даже выросла Счастье у работников прибавилось Нечто подобное предлагали и в России Об этом совсем недавно говорил бывший президент России Дмитрий Медведев Но есть нюанс. Россия, конечно, не Исландия Сейчас поговорим о том, сколько надо работать А также о характере труда в России Характер этот тяжелый, затяжной Есть ощущение, что совершенно с ненужным надрывом Во всех смыслах этого слова О труде говорим с следователем-социологом Давидом Хумаряном из Высшей школы экономики. Здравствуйте, Давид.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Сегодня пятница, пятый день рабочей недели, и вы явно не на выходном. Сколько дней в неделю вы работаете?
1: Я работаю в неделю, ну, пожалуй, что в последнее время шесть дней, а то и шесть с половиной. То есть пятидневная рабочая неделя для меня – это привилегия такая.
0: Сколько хотели бы?
1: Я хотел бы работать, наверное, хотя бы 5 дней, хотя бы по классическому офисному графику с 8-часовым рабочим днем, но, к сожалению, в последнее время не всегда получается.
0: О том, что нет привилегии вот этого офисного графика, на самом деле он никакой не офисный, он скорее заводской, да, изначально у людей интеллектуального труда, мы еще поговорим обязательно, но давайте начнем с вами говорить о социологии труда с Исландии, хотя я сказал социология труда, да, это такая междисциплинарная вещь между экономикой и социологии. Короче, поговорим и про Исландию сначала, потом про Россию и про характер труда в России. Но начнем все-таки с Исландии. Там городской совет и профсоюзы в два этапа с 15 по 19 год провели исследование, как это работать не 40 часов в неделю и 5 дней в неделю, а 35-36 часов в неделю и 4 дня. Далеко не первое это такое исследование, насколько это важный вклад, насколько это важный доклад.
1: Я полагаю, что это достаточно важный вклад и важный доклад. Объясню по каким причинам. Ну, Во-первых, предпосылки к тому, чтобы всерьез уже говорить и всерьез экспериментировать с четырехдневной рабочей неделей, они возникли достаточно давно. То есть, если на самом деле посмотреть академические, в том числе, публикации на эту тему, то четырехдневная рабочая неделя, правда, с 10-часовым рабочим днем, она обсуждалась еще с 80-х годов. Причем как в предприятиях промышленного сектора, так и в образовательных учреждениях, включая школы и университеты И это ну, некая такая глобальная повестка И в общем-то достаточно давно говорилось о том, что производительность труда достигнет необходимых показателей для того, чтобы умерить трудозатраты Для того, чтобы работать меньшее количество времени и можно здесь вспомнить, конечно же, знаменитое изречение экономиста Джон Мейнарда Кейнса, да, который говорил о том, что его дети будут работать по 15 часов в неделю, да, и что это вполне себе реалистичное будущее, которое, к сожалению, наверное, пока не проявилось да, в реальности. И есть еще, если говорить конкретно об Исландии, да, есть еще предпосылки страновые, да, локальные. Они объясняются там во многом, наверное, спецификой исландской экономики. То есть, если вы читали этот доклад который выполнен организацией Autonomy совместно с какой-то некоммерческой организацией исландской, то вы бы, наверное, там нашли некий такой достаточно полезный контекст. А контекст примерно таков, что исландская экономика, с одной стороны, это развитая экономика с высоким ВВП на душу населения, с другой стороны, не только в сравнении со своими соседями, да, скандинавами, но и в сравнении с другими европейскими странами, развитыми экономиками европейскими, там люди, на самом деле, много работают. Исландия, если не ошибаюсь, если ничего не путаю, по-моему, занимает как раз третье место по продолжительности рабочей недели в часах, среди всех стран Европы. И еще, наверное, важный момент. Исландская экономика считается, опять же, в сравнении с развитыми экономиками Северной Европы, низкопроизводительной экономикой. То есть там низкие показатели производительности труда. Опять же, в сравнении низкие. И, конечно же, для Исландии это очень важный момент. Во-первых, у них есть сейчас... Результаты, которые показывают, что производитель труда либо сохранилась, либо выросла в ходе этого эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. И они показывают, что значительно повысилось субъективное восприятие, да, так называемый work-life balance. Он, в общем, сейчас для работников выглядит более позитивно, с чем у Исландии также есть проблема. Там тоже проводились сравнительные исследования с странами OCD, да, там, европейскими странами. И вот этот вот показатель work-life balance в Исландии тоже был одним из художников. Вот, наверное, так бы я сказал, да, и возвращаясь, наверное, к вашему изначальному вопросу. Да, это достаточно важный эксперимент, важность которого, да, актуализируется и в связи с глобальными, да, предпосылками, и в связи с специфическим, да, национальным контекстом исландской экономики.
0: Несколько частных вещей хочется уточнить. Во-первых, когда тебя даже на протяжении нескольких лет вовлекают в какой-то эксперимент, у тебя все равно может сохраняться эффект контраста. Вот до этого я работал так, а сейчас работаю так и Именно поэтому мне сейчас больше нравится Например, упал мой стресс Я стал более производительным Я помню, что значит 8 часов Быть в офисе 5 дней в неделю А сейчас у меня есть чуть меньше времени и я немножко мобилизуюсь И это все немножко смазывает картину Ты работаешь на контрасте Насколько можно говорить об успешности Эксперимента, когда люди Точно помнят предыдущую реальность да, Предыдущие условия труда Когда вот это станет рутиной, сокращенный рабочий день, не будет ли этот эффект смазан? Не вырастет ли, например, обратно стресс?
1: Да, я думаю, это хороший вопрос. Безусловно, здесь есть эффект эксперимента. Эксперимент накладывает отпечаток на наше восприятие ситуации, и действительно здесь можно ожидать, что вот какой-то эффект новизны, он в этой ситуации положительным образом срабатывается, но в дальнейшем он нивелируется. Что с этим делать, честно говоря, я себе не представляю, наверное, нужно ждать и смотреть, что будет дальше. Единственное, что здесь, наверное, можно сказать, что подобные эксперименты, да, как вы, наверное, знаете, проводились в Новой Зеландии, да, в корпорации «Юнилевер». Подобный эксперимент проводился в Японии, да, в корпорации Microsoft, и результаты везде более-менее одинаковые, но есть сомнения относительно того, что в какой-то долгосрочной динамике эти результаты, этот тренд подтвердится, да, положительный тренд.
0: Да, и там бывают в подобных экспериментах еще обратные эффекты, когда люди говорят, нет, мы хотим, чтобы все было по-старому, нам, может быть, в том числе и время нужно на работе, чтобы полениться. Мы хотим входить в ситуацию труда, да, быть в каком-то более размеренном темпе. Это все многочисленные оговорки. А еще одна частность, которую хотелось бы уточнить, вы сказали про 80-е годы, когда речь шла про 4 дня по 10 часов. Вообще, насколько с точки зрения какой-то человеческой природы, что естественно, работать побольше, но пореже. Например, иметь три выходных, но чтобы у тебя рабочие дни были по 10, скажем, часов. И есть ли такого рода исследования? Потому что про это часто, очень часто говорят, и даже историки, когда речь заходит, например, про требования восьмичасового или там десятичасового рабочего дня в Российской империи, тут выходит какой-нибудь мужчина в пиджаке, который читал больше книжек, чем среднее количество граждан наших с вами, и говорит, слушайте, ну, все-таки в Российской империи было Очень много праздников, и да, при длительном Рабочем дне, в среднем Погоду человек работал не очень много Насколько важно соблюдать Ежедневный баланс, что ли Или можно работать, опять же, вот в таких Качелях, страда, безделье Страда, безделье
1: я бы так ответил на ваш вопрос. Мне кажется, что вы не случайно и даже если случайно, то очень уместно упомянули историков, да, и с этой точки зрения, ну, экономическая история, она дает нам определенный такой аналитический инструмент, очень полезный, который, по сути, демонстрирует, что достаточно сложно или практически невероятно говорить о какой-то человеческой природе и говорить о том, а сколько вообще человеку положено работать для того, чтобы нормально выполнять свою работу свои жизненные функции, да, нормально восполнять свою рабочую силу и свою энергию. То есть, на самом деле, экономическая история показывает, что все это происходит достаточно произвольно. То есть, пятидневная рабочая неделя была результатом политической борьбы. И цифры, да, которые фигурировали в рамках этого требования, они тоже в общем-то элемент произвольности в себе содержит Да, вот этот вот 8 по 3. 8 часов работать, 8 часов отдыхать и 8 часов спать. Это достаточно Произвольная цифра Более того, экономическая история показывает Что до индустриальной революции Люди не разделяли Настолько строго Время труда и время досуга Время труда и время жизни На самом деле экономики функционировали Другим образом да, И скорее труд носил очень четкую там к примеру, сезонную, да, специфику, либо как-то привязывался к сельскохозяйственным работам, да, то есть тот труд, который мы знаем сейчас, да, труд хронометрированный, труд достаточно строго упакованный, да, в пятидневную рабочую неделю с двумя днями досуга, это, в общем-то, результат достаточно продолжительного исторического процесса, в котором принимали участие, там, политические и общественные движения, и в котором вырабатывались решения, порой достаточно произвольные, и к нашему сегодняшнему обсуждению это имеет применение только в том смысле, что как пятидневная рабочая неделя является в каком-то смысле произвольным значением, так четырехдневная рабочая неделя может являться таким же произвольным значением и таким же рабочим значением.
0: Да, я понял, что когда я спросил у вас, сколько человеку от природы положено работать, я, конечно, допустил ошибку. Нет этой нормы, невозможно ее вычислить. И то, о чем вы говорите, регламентированный сколько-то там часов в день рабочий день, это сравнительно новая штука. И идея измерять, как человек дышит, в том числе на работе, сколько усилий он прилагает, сколько калорий тратит, сколько ему нужно усилий для того, чтобы сделать тот или иной труд, это вот буквально прошлое-позапрошлое столетие сравнительно недавнее изобретение, из которого выходит вся эта регламентация такого индустриального типа. Но если заглянуть еще раньше, в до неолитической революции, до присваивающей экономики, мы выясним, что человек ежедневно, ну сколько он работал, когда уходил охотиться и заниматься собирательством, в этом смысле было, конечно, изгнано а не из рая, когда мы занялись сельским хозяйством, стали что-то выращивать и разводить какой-то скот, мы оказались в гораздо более жестких условиях, стали трудиться больше. Ну, зато получили большую предсказуемость в том же питании, например. да? В общем, невозможно вычислить, сколько человеку от природы надо работать. Нет такого параметра. Это все социальный конструкт, который еще к тому же и подвижен.
1: Да, да, это действительно вот тот вывод, который отсюда сделать необходимо.
0: Если попытаться понять социальный конструкт, сколько люди считают возможным, нормальным для себя работать ежедневно? Как им кажется? Где too much, а где как раз?
1: Это вопрос ко мне, да, а не к людям? Да-да-да, да. Если это вопрос ко мне, то я бы здесь, наверное, увильнул от ответа, сказав, что на то он и социальный конструкт, чтобы быть социальной нормой. И в этом смысле люди хотят работать ровно столько, сколько необходимо в согласии, в соответствии с этой самой социальной нормой прошу прощения да за такой софизм но мне кажется что скорее здесь нужно об этом говорить если более, на самом деле, серьезно рассуждать, то здесь есть, на самом деле, интересный момент, как раз в связи с четырехчасовой рабочей неделей. На самом деле, эту инициативу могут поддержать далеко не все профессиональные группы, далеко не все да, социальные экономические классы да, современных обществ, потому что мы, например, знаем, что сейчас есть большая проблема с неравенством, есть достаточно большая проблема с поляризацией рынка труда, да, когда занятость, под делилась на высококвалифицированную, высокооплачиваемую, да, это такой сравнительно небольшой сегмент, и параллельно с этим увеличивается доля низкоквалифицированных работников, которые получают низкую заработную плату, и эти работы квалифицируются как плохие, bad jobs, это термин. Так вот, есть подозрение, ну и, в общем-то, оно основано на исследованиях, что как раз люди, которые занимают вот в этой социальной иерархии нижние ступени, они как раз хотели бы больше, чтобы зарабатывать больше, и в таком ракурсе четырехдневная рабочая неделя явно им не на руку. С другой стороны, здесь можно думать о том, что четырехдневная рабочая неделя для людей, которые хотели бы зарабатывать больше, освободила бы еще вот как раз, например, два дня на то, чтобы встроиться в гибкую экономику, встроиться в экономику платформ и таким образом да, зарабатывать больше. Но, правда, ценой и большей эксплуатации, и большего истощения жизненных сил. Энергией.
0: А при этом не Бэт Джобс, а те, кто занят интеллектуальным трудом, кто находится на вершине вот этой ценностной, да, скорее, пирамиды, чем какой-либо еще. Они как хотят работать? Я, простите за трюизм, повторю эту вещь, что люди интеллектуального труда, вот Те, кому мы, по большому счету, завидуем, те, кто занимается творчеством или максимально не привязан к какому-то производству и собственным умом зарабатывает, они на самом деле и не работают толком, вот от звонка до звонка, и не отдыхают никогда. У них спокон веку такая деятельность, что они как бы всегда работают и как бы всегда немножко праздные. Их Эврика настигает их, даже когда они погружаются в ванну по логике известного сюжета, и видят, что их собственное тело вытесняет какой-то объем воды, и вот тут у них случается. Что, работал ли он в этот момент? Нет. (свершил) Совершил ли он открытие? Опять же, повторюсь, если следовать историческому анекдоту. Безусловно. Как относятся к труду вот эти высшие во всех смыслах люди, которым мы завидуем, повторюсь.
1: Я сразу оговорюсь, что каких-то прямых данных у меня нет, во всяком случае, в поле моего зрения, которые бы ясно свидетельствовали о том, что представители умственного труда, креативных профессий, высокооплачиваемых, высококвалифицированных, хотели бы работать вот столько-то дней. Но я могу предположить, что четырехдневную рабочую неделю такие люди восприняли бы скорее позитивно, это первое. Второе. У нас есть исследование занятости фрилансеров и отношения фрилансеров так, к своей работе. Под фрилансером я здесь подразумеваю как раз работников умственного труда, IT, маркетинг, реклама, креатив, дизайн и так далее. И вот как раз исследования фрилансеров да, показывают, что в целом их вполне удовлетворяет да, гибкость, да, гибкость рабочего графика, гибкость пространственная, да, если хотите, да, возможность менять физическое место работы. Все это рассматривается как безусловное преимущество подобной работы. Поэтому, да, я полагаю, что четырехдневная рабочая неделя будет воспринята такими работниками позитивно. И вы очень правильно заметили Что бюджеты Рабочего времени для этих людей Уже давно изменились И пытаться втиснуть их работу В индустриальные графики ну, Практически бесполезно В графике физического Индустриального труда Потому что современные исследования В том числе в США И проведенные до пандемии Показывают, что во-первых Эти люди зачастую трудятся гораздо больше В часах Во-вторых, показывают, что эти люди уже до пандемии не трудились в офисах то же количество времени, как и работники других профессиональных категорий. И, как вы правильно заметили, все сложнее и сложнее здесь разделять труд и досуг, когда мы говорим, например, о креативной работе, когда... На самом деле мы одновременно находимся на работе и одновременно получаем удовольствие от жизни или как-то там проводим досуг, да? потому что все эти впечатления, которые мы там получаем, проводя досуг, они так или иначе будут или могут иметь экономический, да, смысл, смысл в производстве, когда там на следующий день вам придется предложить какую-нибудь новую креативную концепцию для очередного продукта, если вы понимаете, да, о чем я
0: Да, пандемия в этом смысле была, кажется, периодом, когда все сильно заскучали по офисам, и даже люди творческих профессий сказали, ну, одно дело, когда я мог не ходить в офис, дома провести время и там о чем-то подумать и сам настроить свой график, а когда я должен сидеть дома и сам настраивать свой график, человеку все-таки довольно комфортно, когда есть вот это от звонка до звонка. Это вносит какой-то ритм, какую-то определенность в его жизнь.
1: Я думаю, во-первых, это можно делать самостоятельно Стараться выстраивать какой-то график И пользоваться, ну, например, тайм-трекерами В тайм-трекерах нет ничего плохого, если их контролируешь лично ты да, Лично вы их контролируете И определяете действительно, сколько и в какие периоды времени вы должны работать И сколько вам нужно сделать работы за это время То есть с этой точки зрения, даже в гибких формах занятости Вполне доступно какой-то хронометраж, какая-то периодически. Рабочего времени,
0: вполне. Если вернуться к формальным показателям, к формальным ограничителям и, пожалуй, от Исландии и вообще от мира интеллектуального труда какого-то сложного сравнительно перейти к нашей земной российской жизни. Не точная, но близко к тексту цитата. Звучит примерно так. «Постепенный переход на четырехчасовую рабочую неделю можно начать в рамках эксперимента уже сейчас на уровне какого-нибудь региона или группы компаний, и можно это делать постепенно, сокращая Рабочий день на час, два, три. Это весной 2021 года, сказал заместитель председателя Совета Безопасности, бывший председатель правительства, бывший президент России Дмитрий Медведев. Человек, вообще, кстати, известный как повелитель времени. Это При нем в его президентство двигали часовые пояса и так и не вернули на место летнее зимнее время. В общем, это господин, который явно привык спорить с солнцем. Но вот тут он снова вступил в какие-то особые отношения с часовой стрелкой, когда сказал про сокращение рабочего времени в России И это снова прозвучало немножко странно, как его многие предыдущие инициативы. Вам так не кажется? Я не хочу тут сказать ни в коем случае, что исландцам, французам и прочим надо работать поменьше, а русским людям и другим народам России побольше, что на нас пахать надо. Но мы часто оказываемся, кажется, в ловушке социальных исследований, которые изучают развитые страны, а потом экстраполируют эти данные на всех остальных. Но мы немножко не так живем. У нас немножко другая экономика, чуть менее развитая, мягко скажем, и чуть менее богатая. Вот в России можно сокращать рабочий день?
1: Наверное, если обратиться к высказыванию Медведева. Наверное, это все же нонсенс. Его высказывание нужно оценивать так. Потому что, ну, во-первых, российская экономика – это низкопроизводительная экономика, и это факт. И сейчас этим достаточно сильно озабочены в правительстве. То есть повышение производительности труда – одна из заявленных целей национальной стратегии на ближайшие годы. С этой точки зрения я здесь… Я, конечно, не экономист. И наверняка у экономистов были бы гораздо более весомые аргументы в пользу или против этой точки зрения. Но, тем не менее, я думаю, что это невозможно. Дальше. В России достаточно низкая официальная безработица. Это тоже факт. А четырехдневная рабочая неделя, она может как раз помочь тем странам, где безработица высокая, за счет того, что удастся, да, перераспределять рабочую силу, да, в течение недели и вовлекать к участию в труде, в занятости большую долю населения, да, но так как для России это не проблема, следовательно, и решать ее таким образом не следует. И, пожалуй, что третье, тут, наверное, следует говорить о том, что в каких-то отраслях эта мера может быть вполне реалистичной для реализации, а в каких-то отраслях то совсем нет. Вот если мы, например, говорим о развитых регионах Российской Федерации, например, Москва и Московская область, где высокая доля сферы услуг, где есть относительно развитый финансовый сектор, сектор консультационных услуг и прочих. Вот здесь говорить о четырехдневной рабочей неделе можно, и вполне вероятно, это даже было бы оправдано. Но говорить об этом в масштабах экономики едва ли.
0: То есть это в первую очередь вопрос денег Или вопрос того, как мы работаем Потому что когда вы говорите про производительность труда Это термин-то такой За ним многое может скрываться Или у нас нет технологий, чтобы один человек вырвал траншею На средстве малой механизации И поэтому он делает это лопатой И часто не один, а в пятером они это делают Или это вопрос отношения к труду да, Я согласен, устраиваясь на работу Работать не за 50 тысяч, а за 30 тысяч Но чтобы не работать. Послушайте каких-нибудь работодателей, они часто об этом говорят, что приходят люди, которые подразумевают, что они будут находиться, но производительность их будет низкая, а прям вкалывать даже за большие деньги они не готовы.
1: Ну, здесь я, наверное, имел в виду первую позицию, что в России много экономических секторов, которые до сих пор используют устаревшие технологии, и это трудоемкие производства, только об этом я говорил, следовательно, низкопроизводительные, трудоемкие с использованием устаревших технологий, да, соответственно, чем более старые технологии вы используете, тем больше трудозатрат во времени требуется на производство и на обслуживание, да, этого оборудования, в том числе на обслуживание.
0: Uh-huh. а что касается отношения к труду можно ли что то сказать определенные научно обоснованные вот без этих русофобских и иных ксенофобских высказываний про то что народ у нас работать не любит каково отношение к труду потому что ну, нужно зафиксировать в россии работают довольно много по мировым меркам, хорошо, по европейским меркам, зарабатывают при этом мало, ну и производят, да, довольно мало. Все из-за той же производительности труда, о мы только что сказали. люди так как относятся к работе?
1: Я здесь на самом деле воздержусь от каких-то комментариев, да, в том смысле, что у меня здесь нет надежных данных, а вопрос, как вы понимаете, достаточно чувствительный, поэтому здесь ничего не буду говорить, но я бы скорее придерживался той версии, если хотите, той гипотезы, что в России работают много хотят работать еще больше, зарабатывать еще больше. И как раз бум платформенной занятости в крупных городах об этом косвенно свидетельствует. Так что мне кажется, что с этим как раз все в порядке, с какой-то трудовой этикой.
0: Платформе на это вы имеете в виду, зарегистрировался в приложении и, например, работаю таксистом, когда человек понимает, что он в изрядной степени на себя работает. Да, да. Понятно. По поводу производительности труда и по поводу ответственности государства. Чиновники очень часто говорят про производительность труда, на это жалуются, но иногда у них происходят такие акты откровенности. Вот совсем недавно вице-премьер Марат Хуснулин, он когда-то в Москве работал, человек, занимающийся стройкой, сказал буквально Следующее. По поводу мигрантов, которых нужно в Россию пустить побольше, а их из-за пандемии стало мало в стране. К сожалению, пока у нас низкий уровень производительности труда, мы вынуждены пользоваться мигрантами. Мы не можем за 1-2 года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов. Нравится это кому-то или не нравится, уж надо откровенно сказать. Мигрант раньше работал на стройке 12 часов за 30-40, максимум 50 тысяч рублей. Конец цитаты. Мне кажется, это чертовски показательное высказывание. Люди, которые жалуются на производительность труда в стране, сами же говорят, что у нас нет технологий, и мы не хотим ничего делать, нам проще нанять мигрантов. Ну, то есть, несколько девальвировать рынок труда, завести людей с меньшими запросами. И это мне по всем параметрам не нравится позиция. И по поводу того, что люди, неважно, наши с вами сограждане или приезжие, работают по 12 часов в сутки за меньше, чем 1000 евро, по-моему, это просто бесчеловечно. Это мне напоминает какие-то жалобы чиновников времен Российской, Империи, которые тоже говорили, вот насколько крестьяне привередливые, не хотят идти строить железную дорогу, рвать себе спину, отказываются впахивать на Транссибе, китайцев приходится привлекать. Ну вот это какая-то очень странная логика. Вы не находите, что ответственность во многом несет правительство за то, что происходит с рынком труда и с производительностью, несмотря на то, что они заявляют там ежегодно о необходимости повышать производительность труда?
1: Нет, безусловно, ответственность за это несет правительство, но какой-то рядовой министр, да, который вот в таком виде изрек, да, циничную правду, он, в общем-то, существует в условиях достаточно понятных ограничений, в условиях достаточно понятной политической конъюнктуры последних лет. Не буду здесь даже вдаваться в детали, но в целом страна под санкциями, да, многие предприятия под санкциями, приобретать западные технологии, ну, или технологии развитых азиатских стран все дороже, все сложнее, отсюда и И достаточно понятное недовольство бизнеса и недовольство министерств. Поэтому, да, здесь мне, конечно же, понятно, что пытается донести Марат Хуснулин. К сожалению, это такая циничная правда. Есть еще эта правда, необходимость привлекать больше мигрантской рабочей силы, она объясняется еще и негативным демографическим прогнозом, да, то есть даже несмотря на присоединение Крыма, Россия там, заметно уступает по численности населения, по численности работников, занятых в экономике, тем странам, с которыми она конкурирует. Я имею в виду развивающуюся экономики той же Индии, например.
0: Что сделать для того, чтобы было чуть-чуть получше работникам в России? Нужны какие-то искусственные ограничения? Ну, то есть, например, на размер заработной платы не меньше какого-то предела. Нужны ограничения на период непрерывного рабочего дня. Нужны какие-то ограничения работы учреждений. Что необходимо сделать, чтобы это все стало чуть более гуманным, чуть менее стрессовым, чем есть сейчас?
1: Смотрите, есть два аспекта этой проблемы Первый аспект чисто экономический Для того, чтобы принимать какие-то экономические меры Ну, Здесь, наверное, я не буду оригинальным и скажу, что необходимо просто гораздо больше денег инвестировать в науку и технологии Необходимо закупать передовые технологии из тех стран, где они производятся И пытаться их повторить В принципе, это то, что в свое время делал Китай Ну и, кстати, и продолжает делать Но предпосылок к тому, что эта мера будет реализована, я сейчас не вижу. Второе. Что делать, чтобы труд был более гуманным? Я полагаю, что необходимо для начала просто какая-то публичная повестка и публичное обсуждение этих моментов. И необходимы, если честно Если не профсоюзы, то так или иначе Институционализированные политические И общественные движения Которые бы этот вопрос поднимали На регулярной основе И вырабатывали какие-то решения Ну то есть я понимаю, что достаточно здесь Казенным образом я ответил на этот вопрос Но других вариантов я не вижу
0: Я понимаю, о чем вы говорите Но я вспоминаю, как несколько лет назад Читал колонку, на самом деле манифест Такой призыв одного из торговцев Работников сферы услуг торговли, который говорил, что коллеги, ну, невозможно так жить Мы страна, в которой есть десятки тысяч работников нашей с вами сферы Есть десятки тысяч торговых центров, которые работают от зари до зари С 9 вечера до 10 утра Это нормальный график Ну или с 10 до 10. И это только когда торговые центры и магазины, которым арендодатель предписывает быть открытыми Открыты для покупателей А нам еще нужно товар разложить, чего-то прибрать, заняться внутренней вот этой работой Которая, естественным образом, предваряет работу открытого магазина. Но это невозможно. Мы работаем без выходных и практически в круглосуточном режиме. Такого потока покупателей, чтобы мы работали по 12 часов в сутки, нет. Это бессмысленно просто. Мы платим не очень большую зарплату своим сотрудникам, потому что они вынуждены сидеть очень долго. Мы могли бы нанять меньшее количество людей или за меньшее количество времени платить своим сотрудникам. Я понимаю, что это гигантская проблема. Вот сфера услуг, сфера торговли очевидно, Она очень комфортна для покупателя. Она, правда, не Недорогая, качественная, работающая круглосуточно почти в любой точке страны. Но я не понимаю, зачем это существует. Я не понимаю, почему нет никаких недовольных. В моем родном рай-центре 30 тысяч человек, в центре города стоит сетевой супермаркет, который работает круглые сутки. В районе, в котором я живу, на его краю, стоит тоже супермаркет продуктовый, который работает 24 часа в сутки. Он 700-800 метров где-то общей площадью. И там, в реале этого супермаркета, явно нет такого потока, покупателей, которые шли бы днем и ночью, и чтобы это было оправданным. Я понимаю, что при какой-то чуть более здоровой ситуации, наверное, не нужно работать, ну, как минимум 24 часа. Наверное, нужно работать поменьше. Но я не вижу этого запроса у работников. Я не вижу, чтобы они говорили, мы хотим работать меньше. Я не вижу в торговле, где все выпьет о стрессовой, чрезмерной работе, чтобы там был запрос на какое-то профсоюзное движение. Я, может, ошибаюсь, но почему этого запроса нет? Вот его примерно нигде нет, он там маленькими ростками где-то появляется иногда, но вот здесь нет вообще, хотя здесь максимально острая ситуация.
1: Мы сейчас говорим про ритейл, например. Например, да, да, да. Я бы объяснил это тем, что, ну, во-первых, да, если привлекается в большом количестве мигрантская рабочая сила, то, к сожалению, вы это рабочая сила а бесправная, б прекрасно понимающая всю временность своего положения и временность своего пребывания даже порой в этой стране. То есть классический мигрант, я имею в виду мигрант рабочий, он не хочет себя связывать с тем местом, в котором он работает, его мысли сейчас находятся на родине, да, то есть он выполняет какую-то работу, но думает он о том, конечно же, как там помочь своим родным, которые живут к примеру в странах, да, там, средней центральной Азии, и вот этот вот временный статус и высокая текучесть, кстати в рабочих специальностях достаточно высокая текучесть кадров вот эти вот факторы, они безусловно препятствуют формулированию какой-то позиции, похожей на политическую, и препятствуют конечно созданию устойчивых там объединений до объединений работников ритейла и так далее и, безусловно, в России, ну, особенно в Москве вот между потребителем И продавцом, конечно, баланс сил Сильно на стороне потребителя И вы неоднократно, да, наверное Слышали, как наши соотечественники Любят гордиться тем, что мы там Можем ночью заказать пиццу В будний день, или гордятся Тем, что за 20 минут Тебе доставляют какую-то горячую Еду, или тем, что, в общем, все у нас Работает 24 на 7, в отличие от Европы Где все закрывается в 9 Да, то есть здесь действительно есть довольно мощный запрос со стороны потребителей, который не учитывает безусловно то, что происходит вот на стороне труда, то, что происходит на стороне производителей в том числе и людей, которые обслуживают все эти площадки, там молы, магазины, инфраструктура доставки, быстрой и дешевой еды и так далее.
0: Угу. Опять же, влияние мигрантов, без которых и нельзя, с одной стороны, по объективным демографическим причинам и которые в то же время некоторую девальвацию производят. Но это, кстати, за их счет все происходит, То есть, если они вкладываются своим здоровьем, просто потом они за это расплатятся годами жизни, например, или ухудшившимся здоровьем. Ну, удобно Россия устроилась в этом смысле. Как это? Прибыль наша, убытки ваши.
1: Удобно, но так на самом деле устроилась далеко не только Россия. Достаточно удобно, но в случае с Россией, опять же, какой-то долгосрочной цели и долгосрочной стратегии экономического развития, с учетом этих вводных, во всяком случае, я не вижу. И многие экономисты, наверное, здесь со мной бы сошлись в оценках.
0: Понятно. Давайте закончим чем-нибудь хорошим. Вот если искать все-таки общие стандарты, задавать новую социальную норму, если бы вы были президентом, в конце концов, с нынешними неограниченными практически полномочиями президента в России, вы бы какой рабочий день установили?
1: Ну, смотрите, будь я президентом, первым делом я добровольно сложил бы себя полномочия, вторым делом я бы порекомендовал, да, насколько это возможно, я бы порекомендовал предприятиям, да, я здесь скорее говорю не о предприятиях каких-то конкретных, а об отраслях вырабатывать отраслевые стандарты, исходя из того, ну, собственно, какие водные наблюдаются, да, если мы можем... Произвести эксперимент и понять, что в данной отрасли экономики производительство труда не пострадает. Да? Ну, как это, например, произошло в Исландии. да, И это, кстати, вопрос да, к этому эксперименту, потому что в эксперименте же в основном участвовали работники госсектора. И производительство труда несколько отличается от коммерческого от частного сектора. Да? И, собственно, здесь нужно вырабатывать отраслевые стандарты, наверное. Проводить эксперименты и вырабатывать отраслевые стандарты. Но, честно говоря, не задавался никогда вопросом, а что бы я. В отношении рабочей недели, будь я президентом Российской Федерации. Надеюсь, этого не произойдет.
0: Вот поэтому вы не были президентом, а Дмитрий Анатольевич был большой государственный ум, обо всем думает. Спасибо вам огромное. Спасибо, Владислав. О труде в России и в мире мы поговорили с исследователем-социологом из Высшей школы экономики Давидом Хумаряном. Это еще не конец. Сейчас появится человек, голос которого вам знаком и голос которого стал вам родным, я надеюсь, Александр Садиков, бывший продюсер студии подкастов «Медузы», прежний ведущий подкаста «Текст недели», тот, чей голос вы слышите иногда, когда наш эпизод начинается, и там кто-то произносит, берет на себя вот эту непочетную роль, сказать, что данные, сообщения, материал и так далее. Из-за иноагентства «Медузы» Саша больше не работает в нашем издании. Сейчас узнаем, как у него дела. Около месяца назад начала существовать отдельная, автономная от э, самого сердца «Медузы» оторванная студия подкастов «Техника речи». С ней ушло большинство подкастов «Медузы». Ну, вы и сами знаете эти названия. Чего посмотреть про сериалы «Розенталь» и Гильденстерна на русском языке «Книжный базар» с критиком Галиной Юзефович Истории кино», с другим критиком Антоном Долиным «Калькулятор о финансах, творческие планы о музыке на Мачи-Монто, о «Здоровье сложные ище, идея, ты же мать воспитаний воспитании». Отделение произошло, потому что существовать отдельно это кажется сейчас менее рискованно, чем находиться под радиационным воздействием и на агентского статуса. Ну, в общем, вы все понимаете. Давайте поговорим с Сашей. Саша, привет. Привет. Ну, хочу сказать, что бывших не бывает. Я по-прежнему продюсер подкастов,
2: да, шеф-продюсер, но теперь уже не студии подкастов Медуза, а студии техника речи.
0: Уже месяц с лишним ты и твои товарищи, наши товарищи, отрезанные ломоть, жрут хлеб и изгнания, не оставляя корок. Как у вас дела? Дела
2: так, что мы сейчас пытаемся построить, по сути, свою бизнес-модель заново, потому что мы уже существуем вне бренда медузы, и мы должны выстроить свой собственный бренд и сделать так, чтобы не просто существовать, а еще и создать из этого бизнес то есть заработать. Потому что мы, как вы все знаете, продаем в наших подкастах рекламу, и теперь мы должны делать это еще активнее, чтобы нам было чем радовать слушателей то есть делать те подкасты, которые мы с вами все так любим, и продолжать их и принимать. При этом еще и как-то на них заработать. Пожалуй, сейчас это главная задача, что мы должны выстроить некую и линейку подкастов и подумать, что нового мы можем еще сделать и какие ресурсы и возможности у нас есть, чтобы это создать и чтобы понять, как это можно
0: монетизировать. Какие успехи уже есть и какие планы у вас? Ну, понятно, что от нас, от всех, еще до того, как «Медуза» распрощалась с большинством своих подкастов, ушел довольно популярный подкаст «Отцы», мы его называли, да, подкаст «Сперва ради». Вы что-то еще будете открывать или, может быть, что-то из того, что я перечислял, в том числе, закроете, ну, чтобы было легче бизнес построить?
2: Ну, смотри, у нас вообще первая наша задача, первый план такой — это вернуть те подкасты, которые выходили на «Медузе», а теперь будут выходить самостоятельно и может быть слушатели которые следят за нашими фидами заметили что долгое время подкасты не выходили часть из них ушла на каникулы закончились сезоны и так получилось что в этот момент произошло отделение нашей студии часть из них вот только сейчас например подкасты сжимать ушел на каникулы буквально на этой неделе у них закончился сезон и вот этот небольшой перерыв который возник мы использовали для того чтобы возобновить работу над всеми этими фидами найти для них партнеров и в ближайшее время, я надеюсь, ну, ближайшее это, например, месяц-два, мы очень постараемся вернуть в эфир подкасты «Розентали Гильденстерн» о русском языке, это как раз я его веду с главным редактором «Грамоты.ру», подкаст «Калькулятор», который, я знаю, слушатели очень любят об инвестициях, да, и финансовой грамотности, тот же самый подкаст «Ты же мать», который должен вернуться из отпуска через некоторое время, и подкаст «Чего бы посмотреть», над которым мы очень серьезно думаем о том, чтобы просто перепридумать его и начать его с в совершенно новом виде, и говорить там спойлер, не только о сериалах. Хорошо,
0: подождем. Ты сказал про фиды. То есть, если человек подписан на какой-то подкаст-платформе, для него ничего не изменилось. Его любимые подкасты будут появляться снова у него в подборке. Если люди слушали на Медузе или были подписаны на YouTube-канал подкасты Медузы, где теперь выходит только, что случилось, субботний выпуск, что случилось и текст недели, на что нужно подписаться еще, чтобы не потерять вас? Повторю, если если не через виды слушались ваши выпуски.
2: Ну вот ты правильно сказал, что все ссылки на наши подкасты на платформах, там, Apple Podcast, Google, CastBox и так далее, все остались те же, как и были, и поэтому людям не надо нигде переподписываться, и в этом тоже была наша техническая задача, на которую мы потратили какое-то количество времени после нашего ухода с «Медузы», чтобы все осталось для слушателей в неизменном виде, и чтобы мы со своей стороны не потеряли этих подписчиков, и вся статистика для нас на платформах тоже сохранилась, но, конечно, поскольку нет сейчас площадки в виде «Медузы» для нас, да, у нас есть собственность сайт «Техника речи». Вы можете зайти на него, посмотреть там на наши подкасты студия у нас домен. И еще у нас теперь новый YouTube-канал, который так и называется «Техника речи». Так что найдите его в поиске или, может быть, мы оставим ссылку в описании, как мы любим это делать.
0: Да, любим, сделаем. Знаешь, почему мы еще оставим? Потому что мы вас любим. Желаем вам большой удачи и не бывает окончательных прощаний. В общем, не прощаюсь с тобой вообще, хотя прощаюсь в частности. Вот сейчас завершает этот разговор. Спасибо, Саша. Техника речи. Обязательно подпишемся, обязательно будем поддерживать. Если вдруг решите собирать пожертвования, тоже посоветуем вам перечислять. Удачи, Саша. Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Хочу вам напомнить последний раз на этой неделе, что мы уходим в отпуск и вернемся через две недели, 26 июля. С вами останутся Андрей Перцев и Константин Гаазы. Их же недельному субботнему выпуску пока покой только снится, так что разлука со «Что случилось?» будет недолгой и далеко не полной. Каким словом с вами попрощаться-то бы? Я недавно узнал, кстати, что немцы свое прощальное чувство коверкают на славянский манер и говорят довольно ужасно, но вред ли Мило Чусаковский, ну так вот Чусаковский, дорогие друзья.